0: Velkommen til Fælles Fortællinger. I det her forum, der læser vi sammen eventyr, et eventyr hver dag. Inspirationen til at gå i gang med at læse fortællinger sammen, er kommet fra en god ven. Og inspirationen starter ved de arabiske eventyr. Vi er til Sinbad Søfarens fjerde rejse. Nu skal du bare høre. Da jeg var vendt hjem til byen Bagdad, havde jeg det så godt, som man kan have det, og levet i frid og glæde og fred. Så æggede min onde sjæl mig igen til at rejse ud i den store verden. Jeg længtes efter at være sammen med fremmede, drive handel og tjene penge. Da jeg havde taget min beslutning, drog jeg ud på rejsen og sejlede over det vuggende hav. Sådan sejlede vi dag og nat, fra ø til ø og fra hav til hav. Så en dag blæste en ugunstig vind ned over os. Kaptajnen lod ankerne gå, og skibet ligge stille midt på havet, af frygt for, at det skulle synke. Mens vi lå her, brød en voldsom storm løs over os. Den flængede sejlet i små stykker og kastede folkene og alle deres ladninger i havet. Jeg faldt i vandet sammen med alle de andre og svømmede rundt i havet en halv dag. Da jeg havde opgivet håbet om at overleve, så jeg en af træplankerne fra skibet driv hen til mig. Jeg trak mig op på den sammen med en flok andre købmænd. Vi trykkede os sammen, mens vi sad og skravs på denne planke og padede med fødderne i vandet, og bølgerne og vinden hjælp os fremad. Sådan fortsatte vi en dag og en nat. Om morgenen den næste dag blæste det op, så havet kom i oprør. Bølgerne brusede, og vinden susede, og til sidst kastede havet os ind på en ø. Vi var halvdøde af søvnmangel og træthed, af sult og tørst og af kulde og skræk. Vi gik ind på øen, og her fandt vi mange planter. Vi spiste lidt af dem for at holde os i live og komme til kræfter. Så rejste vi os og gav os til at gå rundt på øen. Mens vi således vandrede om på øen, øjnede vi i det fjerne i en bygning og begyndte at gå hen imod den. Vi fortsatte i den retning, til vi stod foran den større, Og som vi stod der, kom en flok nøgne mænd ud af døren til os. Uden at sige et ord, greb de fat i os og slæbte os ind til deres konge. Han befalede, at vi skulle sætte os, og det gjorde vi. Så serverede de noget mad for os, som vi ikke kendte. Ja, vi havde aldrig i livet set noget lignende. Jeg havde ikke lyst til det, og spiste i modsætning til min ledsager ikke en bid af det. Da min ledsager havde spist af denne mad, blev deres forstand sløvet. De begyndte at hugge i sig som gale, og hele deres adfærd ændrede sig. Bagefter kom de nøgne mænd med kokosnødolie som de gav dem at drikke og gnid dem ind i. Så snart min ledsager havde drukket denne olie, vendte de det hvide ud af øjnene og kastede sig igen over maden. De spiste på en helt anden måde, end de plejede. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op og havde ondt af dem, men jeg var også voldsomt bekymret for mig selv og meget bange for mit liv, Blandt disse nøgne folk. Jeg agtog dem og fandt ud af, at de var ildtilbedere, og kongen i deres by var en knul. Når nogen kom til deres land, tog de vedkommende hen til deres konge. Her gav de den fremmede mad og gnede ham ind i olie, så hans smagsæk udvidede sig, og så han kunne spise store mængder mad. Hans forstand blev sløvet, hans tankeevne forsvandt og han blev en lallende tåbe. De fyldte ham med mad og drikke, denne særlige mad og denne olie, indtil han var blevet så tyk og fed. Og så slagtede de ham, stikte ham og serverede ham for deres konge. Kongens folk åd menneskekød, uden overhovedet at stege og tilberede det. Da jeg så, hvordan de levede her, blev jeg frygtelig bekymret for mig selv. Mine ledsagers forstand var blevet så sløvet, at de ikke længere vidste, hvad der skete med dem. De nøgne mænd førte dem hver morgen ud på øen for at græsse som kvæg. Jeg var selv så syg af angst og sult, at min krop var helt udtæret og kødet tørrede ind over knoglerne. Da de så mig i den tilstand, lod de mig være og glemte mig. Ingen skænkede mig længere en tanke, og så lidt bekymrede de så om mig, at jeg en dag så mit snit til at stikke afsted. Jeg skyndte mig hen over øen, bort fra dette sted og fik øje på en hyrde. Da manden fik øje på mig, forstod han, at jeg var ved min fornufts fulde brug og ikke ramt af det, der havde ramt min ledsager. Han gjorde tegn til mig på afstand og gav mig denne oplysning. Vend om og gå tilbage. Drej til højre og følg vejen, til du kommer til den store vej. Jeg vendte om og gik tilbage, således som denne mand ved tegn havde ladet mig forstå, at jeg skulle, og da jeg så en vej på min højre hånd, gik jeg ned ad den. Jeg fortsatte i det, jeg snart løb i panik. Snart gik roligt, til at havde fået vejret igen. Så blev jeg ved, til jeg var ude at syne for den mand, der havde vist mig vej. Jeg kunne ikke længere se ham, og han kunne heller ikke se mig. Nu gik solen ned, og mørket faldt på. Jeg satte mig for at hvile mig, og ville gerne have sovet, men søvnen indfandt sig ikke den nat, på grund af min store angst, sult og træthed. Ved midnatstid rejste jeg mig derfor og gik videre over øen. Jeg vandrede uafbrudt til solen stod op over dal og bakketop. Jeg var træt, sulten og tørstig og gav mig til at spise af græsset og de planter, der var på øen. Jeg spiste til jeg var så midt, at jeg kunne holde liv og holde mig live, og derefter fortsatte jeg min vandring over øen. I syv dage og nætter fortsatte jeg på denne måde. Om morgenen den 8. dag fik jeg øje på noget af det fjerne og gik hen imod det. Jeg gik uden ophold, til jeg efter solen i gang var i nærheden, men stadig på god afstand. For jeg havde fået en skræk i livet efter den medfar, jeg havde fået først en gang og så en gang til. Jeg kiggede grundigt på det og opdagede, at det var en flok folk, der samlede piberkorn. Jeg gik hen til dem, og da de så mig, skyndte de sig hen og stillede sig omkring mig. Hvem er du, og hvor kommer du fra, spurgte de. Nu skal du høre gode folk, sagde jeg. Jeg er en stakles fremmed. Jeg fortalte dem alt, hvad der var hændt mig, og beskrev de rejstler, jeg havde været udsat for, og de genvordigheder, jeg havde måttet udholde. Ved Gud, det er en forunderlig historie, udbrød de. Hvordan kunne du slippe fra de nøgne mænd? Hvordan kunne du komme forbi dem her på øen, når de er så mange? De er menneskeædere. Ingen kan være i fred for dem, og ingen kan komme forbi dem. Jeg fortalte dem, at menneskeæderne havde taget min ledsager og fået dem til at spise den mad, jeg ikke havde spist noget af. De ønskede mig til lykke, at jeg var i godt behold og undrede sig over, hvad jeg havde oplevet. De lød mig sidde hos dem, til de var færdige med deres arbejde, og så bragte de mig velsmagende mad, som jeg spiste, for jeg var sulten. Da jeg havde hvilet mig hos min tid, tog de mig med ombord på et skib og sejlede til deres ø og deres boliger. De førte mig frem for deres konge, og da jeg havde hils på ham, bød han mig velkommen, viste mig stor gæstfrihed og spurgte mig ud om mig selv. Jeg fortalte ham, hvem jeg var og berettede om alt, hvad jeg havde oplevet og hvad der var hent mig, fra den dag jeg forlod Bagdad og til at stod foran ham. Derpå forlod jeg deres konge for at kigge mig omkring i hans by. Det viste sig at være en livlig by med mange mennesker og stor velstand. Bunden af madvarer og med suker, handelsvarer og købmænd, der købte og solgte. Jeg glædede mig over at være kommet til denne by og fik fred i sjælen. Jeg kom på fortrolig fod med byens indbyggere, og både hos dem og deres konge bliver mødt med meget hæder og større gæstfrihed end den, der blev de betydningsfulde folk i kongens rige og hans by til del. Jeg bemærkede, at alle i byen, høj som lav, red på fine fuldblåsheste, men uden sadel, og det undrede mig. Hvorfor redder du ikke med sadel under dig, herre, spurgte jeg kongen. En sadel giver dig rytteren hvile og flere kræfter. Hvad er en sadel, spurgte kongen. Det er noget, vi aldrig har set i vores liv. Sådan en har vi aldrig reddet på. Hvis du giver mig tilladelse til det ved at lave dig en sadel, sagde jeg. Så kan du prøve den og se, hvor god den er. Værsgo, sagde han. Gør det bare. Jeg lavede en sadel, hentede en af kongens fineste heste og lagde sadlen på den. Jeg spændte stigebøjlerne fast, lagde seletøjet på den, og førte den så frem for kongen. Han steg op i den, og da han først sad i sadlen, blev han så henrygt for den, at han skænkede mig store gaver for mit arbejde med at den. Da hans visir så jeg, så jeg havde lavet denne sadel, bad han mig om en mange til. Jeg lavede ham en sadel magen til, og nu kom rigest øverste og stands personerne og bad mig om sædler, og jeg lavede dem. På den måde samlede jeg mig en pæn formue og vandt ansægelse blandt folk, ligesom jeg indtog en høj stilling hos kongen og hans hof, hos de betydningsfulde folk i byen og de høje embedsmænd. Så en dag, da jeg sad hos kongen i den største glæde og værdighed, sagde han, nu skal du høre, mine gode mænd. Du nyder ansægelse og hæder her hos os, og du er blevet en af vores. Vi kan ikke bære at skille os af med dig, og vi kan ikke have, at du forlader vores by. Jeg vil have dig til at gøre noget og bedre dig adlyde mig og ikke afvise mit forslag. Hvad vil du have mig til at gøre, kongen spurgte jeg. Jeg vil ikke afvise dit forslag, for du har vist mig stor gunst, venlighed og godhed. Jeg ønsker at få dig gift her hos os, sagde kongen. Du skal have en god, smuk og åndfuld kone. En, der er køn og yndefuld, og til lige har pungen fyldt af guld, så du kan følge dig hjemme her hos os, og du skal bo hos mig i mit palads. Sæt dig ikke op imod mig, og afvis ikke mit forslag. Kongen giftede mig på stedet med en kvinde af fornem stand og høj herkomst. Smuk, fornem og ønefuld og til lige med pungen fyldt af guld. En kvinde med huse, besiddelser og landegendomme. Når jeg rejser tilbage til mit eget land, vil jeg tage min kone med mig, sagde jeg til mig selv. Jeg elskede hende højt, og hun elskede også mig, og vi levede sammen i fuld harmoni. Et liv i lutt og glæde og sårløshed, og sådan fortsatte det en tid. Så skete det, at min nabos kone døde, og jeg gik ind til ham for at udtrykke min medfølelse. Jeg fandt ham i den elendigste tilstand, ulykkelig og tynget i hjerte og sind. Jeg forsøgte at trøste ham. Du skal ikke sørge så dybt over din kone, sagde jeg. Gud vil skænke dig en kone, der er endnu bedre, og du har et langt liv foran dig. Han brast i hæftig gråd og sagde, min ven, hvordan skulle jeg kunne gifte mig med en anden? Jeg har kun en én én dag tilbage i mit liv. Kom dog til fornuft, formanede jeg. Du skal ikke dø i morgen, for du har det jo godt at være sund og rask. I morgen har du... Mistede mig og vil aldrig i livet få mig se igen. Men hvordan skulle det gå til, spurgte jeg. I dag begraver de min kone, og de begraver mig i samme grav som hende. Det er skik at bo i vores land, at når en kvinde dør, begraver de hendes mand levende sammen med hende. Og hvis manden dør først, begraver de hans kone levende sammen med ham, så ingen af dem kan glæde sig over livet. Når ægte fælden dør. Det er en meget dårlig skik. Den kan ingen der leve med, udbrød jeg. Mens vi talte sammen, indfandt de fleste af byens folk sig for at kondolere min ven. Både på grund af hans kone og ham selv. De begyndte at gøre livet i stand efter deres egen skik og kom med en kiste. I den var de kvinden bort, og manden tog de med. De førte dem begge uden for byen og hen til et sted ved siden af bjerget ud mod havet. De gik hen til en stor sten, som de fjernede, og der hvor stenen havde ligget, kom et hul i klippen til syne på størrelse med åbningen i en brønd. De kastede lid af kvinden derhen, for der var en mægtig hule nede i bjerget. Så førte de manden frem, bandt et reb om hans bryst og firede ham ned i denne hule. De gav ham et krus frisk vand og syv brød med som forråd. Da de havde fidet ham ned, frigjorde han sig fra ræbet, som de trak op igen. Så dækkede de hullet til, med stenen, der nu lå som før, gik deres vej og efterlød min ven i hulen sammen med livet af hans kone. Ved Gud, sagde jeg til mig selv, denne måde at dø på er værre en det, jeg nogensinde har oplevet. Jeg gik hen til deres konge og spurgte, Herre, Hvorfor begraver I den levende sammen med den døde i jeres land? Nu skal du høre, sagde han. Det er skik og brug i vores land. På den måde adskiller vi den, hverken i livet eller i døden. Den skik har vi overtaget fra vores forfædre. Tidens konge, hvad nu hvis det er en fremmed mand som mig, spurgte jeg. Hvis hans kone dør her hos jer, gør I så det samme som ham, som I nu har gjort med min nabo? Jeg ja, svarede kongen, vi begraver ham sammen med hende, og gør med ham, som du netop har set. Da jeg hørte ham sige dette, var min galle ved at sprænge sig sorg og bekymring for mit liv. Min forstand blev sløvet af angst, og jeg kunne kun tænke på, at min kone måske ville dø før mig, og at de så ville begrave mig levende sammen med hende. Men så trøstede jeg mig med og sagde til mig selv, det kan jo være, at jeg dør før hende. Ingen kan vide, Hvem der går i forvejen, og hvem der følger efter. Jeg søgte adspredelse for at tænke på noget andet, men kort tid efter blev min kone syg, og få dage efter var hun død. De fleste af folkene mødte frem for at kondolere mig og hendes familie, fordi de havde mistet hende, således som det var deres skik. Og selv kongen kom hen til mig for at kondolere. De hentede en kone til at vaske livet, og da de havde vasket hende, i førte de hende de fornemmeste klager, hun ejede. Smykker af guld og sølv, halskader, juveler og edlige mineraler. Efter at have klædt min kone på, lagde de hende i kisten, løftede hende op og bragte hende hen til bjerget. De fjernede stenen fra hulens åbning og kastede hende ned. Alle mine venner og min kones familie kom hen for at tage afsked med mig, mens jeg endnu var i live, og jeg råbte: Men jeg er en fremmed! Jeg ligger ikke under for jeres sæd og skik. De hørte ikke efter, hvad jeg sagde, og gav ikke agt på mine ord. De greb mig og bandt mig, fastgjorde syv stykker brød og et frisk krus vand til mig, således som det var skik hos dem, og så firede de mig ned mod min vilje. Det var en mægtig hule nede i bjerget. Gør mig fri af ræbet, råbte de ned. Men jeg ville ikke gøre mig fri. Og så smed de rebet ned til mig. De dækkede hulens åbning med den store sten, som havde ligget ovenover den, da vi kom og gik deres vej. Jeg opdagede, at der var mange døde i hulen, og lugten var kvalmende og råden. Jeg kunne ikke længere skelne dag fra nat, og jeg tog kun en lille smule føde til mig. Når jeg, s- først, når jeg spiste, var sulten der, øh... og jeg drak først, når tørsten blev for slemt for jeg frygtede, at mit madforråd af mad og vand, jeg havde med, skulle slippe op. Hvorfor skulle jeg nu plages med et ægteskab i denne by? Hver gang jeg tror, jeg er sluppet ud af en ulykke, bliver jeg ramt af en anden ulykke, der er endnu værre. Sådan bliver jeg ved med at gøre mine bebrejdelser, mens jeg lå på de dødes knogler. Jeg begyndte at længes efter døden, men ikke engang denne løsning på min trængsler fandt jeg. Det fortsatte på den måde, indtil sulten sved i mit hjerte og tørsten flammede i mig. Så satte jeg mig op og famlede mig frem til brødet, spiste en lille smule af det og drak en lille smule vand. Til sidst rejste jeg mig og kom med besvær på benene. Jeg gik langs siderne rundt i hulen og opdagede, at det flød med lige og mørnede knogler fra tid. Som dagene gik, svandt mit forråd ind, og til sidst var der kun meget lidt tilbage. Skønt jeg højst to en bid om dagen og drak en sluk vand af frygt for, at vandet og den proviant, jeg havde, skulle slippe op. Da jeg en dag sad i denne tilstand og grundede over, hvad jeg skulle gøre, når mit vand og min mad slap op, blev klippeblokken pludselig fjernet og lyset fra det sted, hvor den havde ligget, trængte ned til mig. Hvad sker der, måtte tænkte jeg ved mig selv. Nu så jeg at folkene stille sig over åbningen til hulen. De fjernede en død mad ned sammen med en levende kvinde, der græd og skreg for sit liv. De havde givet hende en masse vand og mad med. Jeg kiggede på kvinden, men hun kunne ikke se mig. De dækkede igen hulens åbning til med stenen og gik deres vej. Jeg rejste mig, greb skinnebensknålen fra en død mand og listede hen til kvinden. Gav hende et slag midt i hovedet, så hun faldt belysløst til jorden slog hende igen, og en tredje gang, til hun døde. Jeg tog hendes brød, og hvad hun ellers havde med, og det var ikke så lidt opdaget jeg. Smykker, klæder, halskæder, juveler og ædle mineraler. Jeg tog vandet og det forråd, kvinden havde haft, satte mig på det sted, jeg havde indrettet til soveplads ved hulens væg, og gav mig til at spise en lille smule af det forråd. Kun så meget, at det kunne holde mig i live, for det måtte ikke slippe så hurtigt op, at jeg døde sult og tørst. Jeg holdt mig i denne hule et stykke tid, og hver gang de begravede en død, slog jeg denne person ihjel, som de begravede levende sammen med den døde, tog vedkommendes mad og drikke, og holdt mig i live med det. Så en dag, da jeg lå og sov, vågnede jeg ved at høre en pustende lyd fra enden af hulen. Hvad kan det må være? spurgte jeg mig selv. Jeg rejste mig og gik efter lyden med en Død mans skinnebindsknogle knude i hånden. Det viste sig at være et vildt dyr, og da det så mig, vendte det sommerflygtet. Jeg fulgte efter det til, at jeg nåede ned for enden af hulen. Her fik jeg øje på et lys, ikke større end en stjerne, der trængte ind fra et lille sted. Snart kunne jeg se det, og snart forsvandt det ud af syne. Da jeg havde opdaget det, gik jeg hen imod det, og jo nærmere jeg kom, jo større og mere synlig blev lysstrålen, der trængte ind fra dette sted. Jeg var nu sikker på, at der måtte være en åbning i denne hule. Hvorigennem det skulle være muligt at slippe ud, sagde jeg til mig selv. Det må være muligt at komme ud her. Da jeg havde tænkt mig om en tid, gik jeg videre frem mod lyset, og til sidst kom jeg hen til et hul i bjergets overflade, hvor det vilde dyr, som det lille dyr, havde lavet. De havde boret et hul ind for at den vej at få adgang til det her sted, hvor de kunne æde sig med det i de døde. En stor glæde fyldte mit hjerte, for nu vidste jeg, at jeg efter at have været dødsens sikre øh, ville leve. Jeg masede mig frem, til jeg fik fredet mig ud gennem hullet og opdagede, at jeg befandt mig ved det salte hav på et højt bjerg, der adskillede de to have og lå som en uoverstridelig barriere mellem mig og byen. På øen. Derpå gik jeg tilbage til hulen gennem hullet for at hente alt det vand og den proviant, jeg havde sparet sammen, og jeg tog en mængde af de ting, de i havde med. Halskæder, juveler, perlekæder, smykker af guld og sølv, indlagt med alle mulige eddelsten og andre kostbarheder. Jeg opholdt mig ved havets bred, men hver dag gik jeg ned i hulen og hentede noget op, og når de begravede nogen, tog jeg vedkommendes Mad og vand. slup mig hjælp, hvad enten det var mand eller kvinde. Derefter kryb jeg ud af hullet og satte mig ved havets bred, hvor jeg ventede på, at et skib skulle sejle forbi. Da jeg en dag sad ved havet og grublede over min skæbne, kløvede et skib det vugne hav. Jeg rakte hånden ud efter et stykke hvidt tøj, der havde tilhørt en af de døde, og bandt det om en stav. Så løb jeg frem og tilbage ved havets bred og viftede til skibet, som sejlede hen imod mig. Min gode mand, sagde skibets kaptajn, hvordan er du kommet til dette sted? Det er jo kun et mægtigt bjerg, skønt, der ligger en stor by bag det. Hele mit liv har jeg savlet i dette farvand og passeret bjerget her, men aldrig har jeg set en levende sjæl på det sted, bortset fra dyr og fugle. Jeg er købmand, svarede jeg. Jeg sejlede med et stort skib, men led skibsbrud og faldt i vandet med alle mine varer, de stoffer og klæder, du ser her. Jeg fik trukket dem op på en stor planke for skibet, og skæbnen og lykken stod mig bi, så jeg skyllede i land på bjerget. Lige siden har jeg ventet på, at nogen skulle komme forbi og tage mig med. Jeg fortalte ham ikke om alt, hvad der var hent mig i byen og i hulen, af frygt for, at nogen fra denne by skulle være bor på skibet. Så tog jeg en betragtelig del af min rigdom med hen til kaptajnen og sagde, Min herre, du red mig bort fra dette bjerg. Tag nu dette til gengæld for den velgerning, du har vist mig. Men han ville ikke modtage noget af mig og sagde. Vi tager ikke imod noget fra nogen. Når vi ser en skibsbroden ved en kyst eller på en ø, tager vi ham med os. Vi giver ham noget at spise og drikke, og hvis han er nøgen, giver vi ham tøj på. Når vi er i havn, giver vi ham noget af det, vi har som en gave, og vi behandler ham pænt og venligt. Vi rejste videre fra ø til ø og fra hav til hav og jeg håbede at være frelst og frydet mig over at være i god behold. Men hver gang jeg tænkte på mit ophold i hulen sammen med min kone, var jeg ved at gå fra sands og samling. Vi nåede byen Basra i god behold. Jeg gik i land, opholdt mig nogle få dage i byen og rejste sig videre til Baudet. Her skyndte jeg mig til min egen bydel og gik ind i mit hus, hvor jeg mødte min familie og mine venner. Jeg spurgte dem, hvordan de havde haft det, og de glædede sig over, at jeg var vendt hjem, i godt behold. Og ønskede mig til med det. Jeg gav almiser og gaver og skænkede klæder til de forældreløse og enkerne. Nu var jeg så dels glad og veltilpas og genoptog mit tidligere liv i selskab med venner og munter omkring med kammerater under sang og spil. Det var historien om det mest forunderlige der hentede mig på den fjerde rejse. Nu kommer du hen til mig i morgen, og så vil jeg fortælle dig, hvad jeg var ude for og oplevede på den femte rejse. Det er endnu mere forunderligt og mærkværdigt end det foregående.